0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen.
1: Klockan är halv åtta. Nu de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. Och vi börjar i Sibbo där ett barn har sig i karantän efter att ha varit i kontakt med en coronasmittad person. Det var i söndags som fyra skolklasser och ett fotbollslag i Helsingfors sattes i karantän efter att coronaviruset hittats hos en elev i Vik. Barnet i Sibbo har varit i kontakt med Helsingfors-eleven. I Sibbo är man förberedd att ge barn hemundervisning i karanténsituationer. Dessutom satsar man nu på förebyggande åtgärder såsom noggrann handtvätt och hygienöverlag. Och mera hälsonytt från Sibbo. Sibboborna måste vänta sju dagar längre än väntetiden till hälsocentralläkare i medeltal för hela landet. Nästan hälften av patienterna i Sibbo är tvungna att vänta över en månad innan de får tid till en läkare. 21 procent av patienterna måste vänta i en vecka. Uppgifterna hämtades hämtade från Yles artikel om hur länge man behöver köa till landets olika hälsocentraler och baserar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Borgostad kommer inte att söka titeln Stad för rättvis handel. Att söka upprätthålla titeln skulle kräva mycket arbete anser stadsstyrelsen. Stadens resurser är begränsade och ska i första hand riktas till att främja mål som har ställts i stadsstrategin. Stadsstyrelsen behandlade ärendet vid sitt möte igår och det här utgående från en motion. Totalt hade 20 fullmäktigeledamöter tecknat under motionen om att söka titeln Stad för rättvis handel. Borgostad har nu valt entreprenör för bygget av motionstrappa i Kokon. Trappan ska byggas av ATL Rakenos och kommer att kosta drygt 147 000 euro. Totalt fick staden in tre anbud. Motionstrappan ska bli cirka 1,6 meter bred och 200 meter lång och löpa in vid skidhissarna i backens östra kant. Trappans höjdskillnad är 52 meter. Och ännu ett sportresultat. Achilles Bandi från Borgå har tagit silver i FM-serien för under 15-åringar. IFK från sin förslagde beslag på guldmedaljerna. Matchen mellan IFK och Achilles var jämn men IFK drog det längre strået och vann med
0: 4-3. Nu har vi Borgå-regissören Klaus Herre här i studion. Han är aktuell med sin nya film "Live efter döden som har premiär på fredag. Livet efter döden är i grunden en självbiografisk berättelse eftersom den här filmen skildrar Herrös egen familj. Klaus Herrös mamma dog nämligen i cancer när han var lite på 20 år gammal och den här färdiga filmen är ändå en helt egen berättelse med pappa Nisse och sonen Stefan i huvudrollerna. Samma modell går ju alltså att få också i gran, i asp, i björk
2: och om man vill. Så... För det blir bra, tack. Och... Tack, tack.
0: Ja, här hörde vi alltså Pek Stenberg som är i huvudrollen och jag säger välkommen till Klaus Härö.
2: God morgon, tack för det. Här.
0: Hur känns det att höra det här klippet idag när premiären närmar sig?
2: Det är ganska... Speciellt för mig att vara i det här läget och att nu är filmen klar. Jag har väntat över 20 år och gått och grunnat på det här. Att ska, jag, ska jag våga och ska jag, ska jag kunna och, och ska det nu bli någonting? Att, att, att så mycket östnyledning är man ändå. Att man, man har i sig det där att inte det är nu någon som är intresserad av det här just nu när det är en personlig berättelse. Men så har jag tänkt så här att vänta nu att de andra filmerna jag har tagit i tur med de andra berättelserna så har jag alltid avgjort på basen av det att, att, att känns det här viktigt för mig? Och så har jag tänkt så här, att, men om den här filmen, den här berättelsen känns viktig för mig, så finns det säkert någon annan för vilken den också kan kännas viktig. Och då tänkte jag, att, då måste ju samma gälla för den här berättelsen. Så där, ska vi säga ett och ett halvt år sedan ungefär, när jag höll på att färdigställa min förra film, Okänd mästare, så tog jag mord till mig och tänkte så här, att nu har jag väntat i 25 år. Ska jag vänta 25 år till? ska det bli av nu? Mm. Och
0: det här klippet som vi lyssnar på här, så, det var alltså Peek Stenberg som gör rollen som Nisse- och uh, vad kan du berätta om den här situationen
2: där som vi hörde? No scenen vi hörde, där är alltså far och son be besöker en begravningsbyrå och det är dags att välja kista och urvalet är ändlöst. Och då har vi alltså, det vi hörde först under musiken var en bil som åkte vägen. Bilen har också en viktig roll här i filmen, vi kan tala om det senare. Men vi har alltså en berättelse om en far och son som efter mammans död befinner sig på ganska olika planeter kan man säga, att där som den unga sonen, studerande sonen är i chock över att mamman är borta och han skulle vilja sörja och minnas mamman, så har vi en pappa som tycker att nu har han sörjt ett år, att han har sett mammans sjukdom på nära håll han vill bara bort, så hans riktning att fly och komma undan, allting begravningsarrangemang, allt ska bara Undan undan så fort som möjligt. Och det gör ju att faroson har väldigt svårt att nå varandra. Och det är det filmen handlar om. Där liksom, är filmen story och handling. Men det är också filmens humor kommer ur det här. Hur olika vi människor relaterar till det här med sorg och sörjande. Mm.
0: Och jag har ju sett den här filmen nu här på den här pressvisningen som var här förra veckan. Och det där, jag reagerar just på det här, hur bra du tar upp det här med det här absurda just i den här situationen. Att man får inte tid att sörja när någon har gått bort. Man får inte egentligen tid att tänka på, på den som har dött utan man måste bara fokusera på praktiska arrangemang och det är begravningar och blommor och, och kistval och så vidare. Och det är
2: ju folk väldigt olika En tycker att det är skönt att ha något praktiskt att göra, att, 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 att tankarna håller sig i styr och andra tycker att de skulle bara vilja vara i, i lugn ro. Så vi är ju olika där. Men, men för mig så är upprinnelsen i den här berättelsen, Liv efter döden, just det att, att, att när min mamma hade dött och, och jag sen tyckte att jag fan mig eh, lite som en medlare mellan olika släktingar och olika viljor. Jag var en ung människa och inte visste jag riktigt själv vad som var rätt och vad som förväntades. Så jag försökte lite medla mellan olika viljor. Ska det nu vara smörgås eller ska det vara smörgåskaka? Och huddarna blommor är nu rätt. och Folk hade väldigt starka åsikter. Och jag tycker att jag befann mig mitt i den där, i den där liksom, mitt i på något sätt. Och det var liksom ur de här upplevelserna som jag tänkte då någon gång för 25 år sedan att om inte det skulle vara så sorgligt så skulle det nästan vara roligt. Och, och, och då gick jag med det här manuset. Jag hade texten i bordslådan, inte bara i skrivbordslåren, men i nattduksbordslådan i, ja, nu snart 25 år. Jag tog ut den alltid en gång i året ungefär och tittade på den, skratta lite för mig själv och tänkte att det här skulle nog bli någonting. Men så gav jag upp igen och nej. Men det som då fick mig att ta mod till mig, förutom tanken på att, att jag hade väntat ganska länge, att ska jag vänta ännu, så var det att jag hade ändå jobbat med så fina manusförfattare och jag, att jobba på nära håll och öva med en del. Jag skulle säga att mina sex tidigare filmer har varit övning för att våga och kunna göra den här filmen.
0: Hur mycket känslor har rivits upp inom dig att göra det här projektet när det ändå handlar om ditt liv?
2: Jag skulle säga så här att, att det var bara roligt. Att, att det där sorgen och sorgearbete gjordes nog ändå då liksom för, för, för dryga 20 år sedan. Att, att nu har det varit fint att minnas det här på ett sätt och, 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 och ta upp det igen. Och sen hände ju det som alltid händer när man börjar skriva, att det börjar leva sitt eget liv. Det här är inte precis jag, det här är inte precis min pappa eller mina släktingar utan jag har tagit något karaktärsdrag hos och renodlat det. Så min pappa hade lite sådana egenskaper att han var lite motsträvig och butter ibland men, men, men då har jag tagit liksom och, och gjort nisse till nästan enbart det och jag skulle önska att jag skulle kunna säga att jag var alltid så här fredsam som filmen Stefan men det var jag ju inte heller.
0: Nu när vi kommer in på de här karaktärerna så pek Stenberg som sagt gör rollen som pappa Nisse-sonen Martin Paul. Hur fastnar du för just de här skådespelarna för de här rollerna?
2: Om jag får backa lite så det här var en väldigt stor fråga för mig. jag, jag har alltså, Anteckningarna från 20, 25 år tillbaka var alltså 50-60 sidor dialog. Allt vad folk hade sagt. Och, och det, det, det var för mig, liksom, humorn fanns väldigt mycket i det här, det här sättet. Den här lokala dialekten lokala, ska vi säga väldigt vardagsnära svenskan. Det vi har nu i filmen är inte en borgodialekt precis, utan, utan det är väldigt vardagsnära svenska. Men humorn var väldigt mycket där. Men på grund av att det finns så lite finlandssvenska skådespelare sist och slutligen, och det finns så många finska, så funderar jag en tid, att ska jag göra filmen på finska? Det, finns många, det fanns många skådespelare jag tänkte med att kunna göra rollen som den, den här Butra Nisse. Men vem är svensk skulle vara rätt? Och, 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 och jag, jag ville liksom göra filmen på svenska, men, men fanns det en rätta skådespelaren? Och, och jag, jag kom aldrig att tänka på, på Peik Stenberg. Jag menar, han var så, så kopp för mm. mig. Liksom lippesen på fel, led och gitarren under armen och, 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 och lustiga visor för barn och, och, och skicklig... I sin bransch, men, 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 men Nisse, nej, det kan han väl inte vara. Och så hände det att jag gjorde en tv-reklam för ett antal år sedan där han hade en pytteliten roll som en pappa. Och då fick jag se honom agera i någonting annat än som sås och kopp. Och, och då kände jag bara så här, men kunde det vara? Det var som att liksom ett hoppvaknat, kunde det vara han? Och jag är så glad alltså, den här filmen, det blev ju också så när jag skrev att pappan fick huvudrollen. I mina tidigare anteckningar hade det varit ganska jämna alla karaktärer, men pappan blev huvudrollen för han är den som på något sätt har förlorat mest och också liksom ställa till det mest för sig själv och andra här i filmen, så han blev den naturliga huvudrollen. Och den roll, alltså, vi har visat den här både på svenskt håll nu och på finskt håll, och det är, det är otroligt att, fast den är på svenska, så på finskt håll i Boris säga att folk Den är så finsk, folk kan känna igen sig i den här den här mannen som, som, som bara inte vill visa sina känslor. Och Peik gör ett fantastiskt arbete. Jag menar, det känns för mig nästan som när jag gjorde effektaren och hade i huvudrollen en estnisk skodis som egentligen var känd som komiker i Estland. Och folk kommer och med mig i armen och sa hey, du har gjort ett fel, han är komiker. Och, och sen när de så filmen så sa oj men han är ju bra. Eller som Maria Lundqvist som gjorde en huvudroll i Den bästa mördaren Mödraren, en tidigare film som jag gjorde. Samma sak. Hon var mest känd för Sallu på tv, en komediserie. Och så mitt i allt gör hon en jättedramatisk roll. Det är samma känsla med Pegg här. Han gör en jättestark roll i
0: filmen. Ja, vi ska ta och höra ett klipp här med Pegg Stenberg.
1: Tänk att vi inte ska bjuda på grön nu också, så att man säkert blir mätt.
2: Är det är det, är det, är det, det som är meningen med begravning
0: bara. Att man blir mätt. Ja, det, det här man minns av, av pek när man har sett den här filmen.
2: <laughs> ja, han, han är arg på allt och alla och det där. En och, och, som människa kan ju vara tröttsam, men här i filmen hade det vänts till, till komedin. Och, och folk som har sett filmen så, så säger att den är lätt att, att känna igen sig i. Och, och jag är förvånad själv hur gripna folk är när de ser filmen. För jag har kanske tänkt själv så här, att nu har jag gjort en mer humoristisk film. Och igår var det roligt, vi hade en visning i Helsingfors och, 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 och att också höra. Och det var liksom en över, ska vi säga i en mer svenskspråkig publik och de vågar skratta. Så det är nästan som att det är en språkfråga. Att, att svenska ser den här humorn som finns mellan raderna här mm. och känner igen sig liksom och skakar på huvudet i de här omöjliga resonemangen som finns i filmen. Men när de finskspråkiga ser storyn, den här övergripande storyn och blir gripna av den så de är mer rörda kanske och de svenskspråkiga mer råda. Jag hoppas att, att vi kan få med oss lite av båda deras. Jag är bara så jätteglad att jag har fått göra den här filmen. För mig känns det som en gåva.
0: Ja, och, och som sagt, det, det, det finns också ställen där man får dra på munnen. Jag tänkte till exempel på det här när, när Elsa, där, den här systern till pappa Nisse, kommer in och så frågar hon att, ja, att kan jag nu ha på mig ungefär det här på begravningen. Tycker ni att det passar det här och. Och det är kanske inte alls det frågan man skulle ställa till just, just den där det här, kararna. Det här visar bara det alltså att,
2: att, att var och en har sina egna frågor. så alltså Här i berättelsen har vi far och son på turmanhand han ett hem och för att saker inte ska vara alltför lätta så kommer pappans äldre syster på besök och hon kommer liksom med en omhändertagande approach. Verkar det som först, men småningom får vi veta att hon har en annan agenda också. För att liksom, nu har jag i 30 år en annan kvinna ser i hennes barndomshem och nu kan det minst vara hennes tur tycker jag. hon. Så hon börjar styra och ställa där. Och det var den här pappan till vansinne och, och en av hennes, hennes primära frågor är vad ska jag ha på mig på begravningen så att så, att så här är det och, och det där jag, jag tycker nog att det finns, finns liksom för och en att, 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 att att hämta här och, och, och liksom ja, speciellt skulle jag liksom säga så här att, 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 att en stor glädje känner jag idag för att, för att jag har fått göra en en film av oss vanliga finlandssvenskar ja. för igen en respons vi fick av den finska publiken Ulleå Borg var så här att Kör inte alla finlandsvenska med nya bilar och har inte, är inte, era, är inte era hem alltid så där -top som i inredningstidningen? Så, nej, det, finns, det finns lika vanliga finlandssvenskar som det finns vanliga finskpråkiga. Och en annan fråga är också det här att när, när de läser alla undersökningar om, om att finlandssvenskar lever längre och vi uppmuntrar varandra och vi har starka släkt och sociala band. Så när de ser en sån här familj som, som allting lite haltar så ser de så här, men är inte, är inte så att ni fin, ska alltid uppmuntrar varandra? Så här, no, då finns det de som gör det och säkert gör vi det ibland men, men faktiskt inte alltid.
0: Vi har borgerregissören Klaus här, här i studion som berättar om sin nya film Liv efter döden som har premiär på fredag. Klaus, det som du satsar mycket på i dina filmer är ju det visuella. Du har vackra miljöer och bildvinklar och rätt ljus och rätt färger och så här. Hur stor grej är det för dig att, att satsa på det här?
2: No, för mig är det är det det främsta på det sättet att, nu menar jag inte att det ska vara så alltid snyggt och att det ska vara så där liksom estetiskt i sig det, det är inte det. Men, men att filmen är ju att berätta i bilder och, och, och jag har tidigare ganska, ibland tänkt till och med så här att men dialogen den kommer i andra hand att, att bilden är, är, är först att vad, vad berättar bilden och situationen men nu måste jag säga att dialogen har varit särskilt viktig just i den här filmen så nu hoppas jag att det är ett samspel mellan alla de här men det är klart när du börjar göra en film jag sa det tidigare att, att, att vi har en bil i en viktig roll här i filmen och den här bilen är en artgrön Toyota Lite alltså från 1980-talet om någon är bil, bilkunnig. Jag är en bilkunnig men vi hade en sån bild på 80- och 90-talet. Och jag minns att man satt väldigt trångt. Så länge min mamma var med så satt vi alltså min pappa, min mamma och jag och min mamma i mitten. Sen var hon borta och så var min pappa och jag där som i ett akvarium där framme med näsan i rutan ungefär för det är så smått. Och, och, och det är en sån här liksom central bild i den här filmen. För att komma någonstans från det här hemmet till begravningsbyrån till olika ärenden så måste man resa den här vägen i den här bilen och när man sitter i bil på tumorn hand så förr eller senare måste någon säga någonting och hur dumt, säger liksom, hur dumt kan man sen uttrycka sig, det är ganska långt det det handlar om så bilen har en viktig roll och den här gröna bilen blir en sån här liksom estetisk ska vi säga, centrum i, i filmen och sen utifrån den hittar vi ett hus med grönt tak och, och, och filmens är blir grönt och gult så jag hoppas att, att det är liksom också en estetisk upplevelse, men framförallt hoppas jag att det är en sån här jättebra filmupplevelse
0: Vi ska ta nu ett klipp här med Peg Stenberg
2: Två veckor? Du kan det ta så länge att få en människa i jord? Jag kan inte fatta. På den tiden får jag hela världen detta. Men det får de väl ändå för eller senare? Jo, men ju senare desto bättre.
0: Här var alltså far och i bilen och här var man lite tvungen att prata med varandra sen slutligen.
2: Ja, <låd> och en motstånd som Nisse känner är att nu ska det komma, de roga på allt annat, så ska det komma en massa människor till begravningen som han inte känner. Att mamman hade sina vänner men han hade inte mycket med dem att göra. Han vet inte vad de heter ens. Och sen ska de komma ungefär och sitta där och åskåda honom och han tycker det höjden av pinsamhet. Så, så det, där, det, är hans, det är hans approach till, till, till det här sammanhanget och jag, jag tror att, att här finns nog mycket för var och en att hämta.
0: Ja, absolut. Till sist här är nu Klaus Herre, om din egen pappa hade levt idag och sett den här filmen, vad tror du han hade sagt om den?
2: No, den frågan har jag ju både fått och ställt mig själv och jag skulle säga så här att han skulle säkert mutra lite och säga att han tycker inte alls om den här uppmärksamheten, men sen tror jag ändå att han skulle vara lite nöjd.
0: Det tror jag också. Tack ska du ha för att du kom Klaus Herre. Tack. Och det kan jag nu nämna här om den här filmen att det finns ju en del östnyländska miljöer som man får syn på här när man tittar på den. Till exempel begravningsplatsen i Borgodüker dyker upp där i filmen och där finns också en vaktmästare som jag tror att det är ganska bekant för många. Stan Sanila gör den rollen. Så det är flera intressanta skådespelare med här i den här filmen. Jag har nu fått sällskap här i studion av Stefan Härus som är vår nyhetsvärd idag. God morgon. God morgon. Hur är det Stefan? Det här med vindkraft, är det något som intresserar dig?
1: Nå no, ja, alltså, de är lite fula de här <laughs> möllarna tycker jag. De förstör nog miljön och naturen på något sätt. Så det för ögat i alla fall. Ja, stora är
0: de ju i alla fall. Ja, De ja. som
1: bor nära lägret ska tycka om jorden heller. Nej, precis. Mm.
0: I Lovisa där har man ju funderat på det här med vindkraft och det har funnits ett företag nu som har varit intresserat av att bygga en vindkraftspark i Tetom. Och igår så berättade du i nyhetsväg att det inte ser ut att bli någon vindkraftspark eftersom näringslivs- och infrastrukturnämnden i stan vid sitt senaste möte beslöt att inte sätta ut de här planerna för vindkraftsparken till påseende. Och det var då sju medlemmar där i nämnden som röstade emot förslaget att framlägga lägga planförslaget och begära utlåtande om det, medan då bara två medlemmar ska vilja gå vidare med det hela. Och du kollar lite vidare upp sen vad man tycker nu om det här beslutet där vid det här företaget som har varit intresserat av att börja med vindkraft.
1: Ja, precis. Eh, Ilmatar Energy som bolaget heter, jag ringde upp. Eh, Vd Erkasario, han var förstås lite besviken, men han sa att det är nu ett beslut i, i, i ett politiskt beslut och att det här går att liksom förändra att han tror nu att, att det inte stannar här.
0: Ja, att han har förvänt, förhoppningar om att, att det går vidare på något sätt.
1: Ja, det, det, det säger han. Och en, en, han sa att en stad eller en kommun, liksom deras beslutsprocesser är nu så här, att det går stegvis framåt. Och bara så stoppar det upp emellan men sen så fortsätter det.
0: Ja, och du talade också med direktören vid Centralen för näringsliv och infrastruktur vid Vilovisa stad, Joakim Holmström. Vad kunde han säga?
1: Ja, Han sa att det är helt riktigt att den här processen kan fortsätta men det krävs då att statsstyrelsen eller statsdirektören eller statsstyrelsens ordförande kanske använder sig av, av upptagningsrätten och, och det där, om, om man då inte kan godkända nämndens beslut. I, i så fall så då skulle det här ändå komma upp på nytt i behandling och, och det där till, till ny, nytt beslut. Mm. Men äh, om man inte använder sig av upptagningsrätten så då är det ju faktiskt stopp här. Då blir det inga möllor.
0: Om det här ska gå vidare nu i någon form så är det stadsstyrelsen eller stadsdirektören i som ska utnyttja sin upptagningsrätt. Och den här nyheten har fått en del kommentarer Fredrika.
3: Ja, vi kan ju faktiskt börja här på tal om stadsdirektören och upptagningsrätt. Börja med Jan de Åkerblom, alltså stadsdirektören Ilo Visa. Han svarar på vår tweet med den här artikeln vi hade på vår webbplats om att de här planerna lades på is med att säga att han kommer att överväga om han eller vi, då stadsstyrelsen, borde använda upptagningsrätt och behandla det där. Han ser inga goda grunder för att säga nej till de här vindkraftsplanerna. Så vi får se nu om det blir en fortsättning där. Det låter lite så på, på Jan de Åkerblom sen som sagt då en del kommentarer också här på vår Facebook till exempel här är en som säger att någon gång ett mycket klokt beslut av beslutsfattarna i Lovisa säger han här och sen undrar Jan här att vilka omständigheter har förändrats för att en orsak var, var att man då tyckte att omständigheterna har förändrats under, under processens gång då till, till det här beslutet att, att lägga den på is. De här planerna så konstaterar Jan också här att att lyssna på invånarnas tyckande det är ingen omständighet och han ser att det här är ett klassiskt fall av Nimby, alltså not in my backyard. Att man tycker om vindkraft i princip men inte om det är
0: nära ens eget hem. Östnyland på 20 minuter är en svenska ylle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.